0: ¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas en otra edición en El Banquillo. En esta oportunidad con Eduardo Guerra, presidente de la Federación Panameña de Voleibol. Recién electo eh, no hace mucho, un par de semanas atrás. Don Eduardo, eh, bienvenido aquí a esta edición de En El Banquillo. ¿Cuál es la realidad actual del voleibol luego de que para muchos fue sorpresa que usted eh, ganara las elecciones? Sí, bueno, gracias por la oportunidad y
1: en estas entrevistas. La verdad que es un camino bien difícil eh, del voleibol. Jugué hasta el 2014. En el 2010 se ganó el último Centroamericano. La generación en la que yo jugué dominamos 10 años Centroamérica y ver cómo poco a poco se nos venía abajo el voleibol. Hasta el año pasado que ocupamos la última posición en el Centroamericano Mayor. Decidí... decidí a formar un grupo de exjugadores, ex atletas, para sacar esta disciplina adelante. Se hizo un recorrido a nivel provincial involucrando a los jugadores, porque ellos son los artistas de esta película. Anteriormente las campañas las hacía solamente enfocándome a los presidentes de liga, y se dieron las elecciones pasadas, perdí, y muchos jugadores me cuestionaban. ¿Y ¿Qué pasó? que esto? Yo le decía, ustedes saben por quién, quién eligió su, su presidente. Bueno, pasó, cambié el método de, de hacer la, la campaña, involucré más a los jugadores. Se da este resultado, favorable para nosotros, favorable para los atletas. Pero estamos en una posición difícil, ya que nos encontramos con unas investigaciones en PAN Deporte. Correcto que hasta hoy eh, el voleibol lo están investigando. Todavía están en auditoría, en la Contraloría, entiendo que hay unos cheques que no han salido, y a nosotros nos toca ahora eh, ver cómo hacemos. ¿Qué, encontraste? Con, ¿Qué encontró ahí cuando, cuando recibió las llaves de la oficina? En el gimnasio Beto fuimos el día miércoles a ver cómo el estado del gimnasio, con qué nos íbamos a encontrar, y la verdad que... La oficina que se dice entre comillas, estaba mal, estaba sucia. Tenía tres muebles deteriorados, una mesa cuñada para que no se cayera, no había una computadora, no había un archivador bueno. Me encontré con nada, cuestioné que por qué el estado de esta oficina está así, ya que el, administrador, el actual administrador de Ignacio Beto Ramón es el ex vicepresidente de la Federación Carlos Quintana y... No sabía qué responderme. Me dice que no, que aquí se metieron y robaron. Yo le puse, pero sí se robaron y se llevaron los muebles y, y todo lo que estaba aquí. No sabía darme una respuesta. Siempre me, me esquivaba. Yo le pregunté que si él había mandado informes de, le, de la condición del gimnasio. Él me dice que sí. Yo le pregunté por los acusos de recibo de, de Pan Deporte. No me lo mostró. Y tanto la, la estructura... ...del voleibol, de las bases, las categorías inferiores... ...como las
0: instalaciones, están mal. Y usted ya pasó a Pandeporte a decirle... ...estas son las condiciones que se encuentran en la oficina... ...mire lo que tenemos, lo que nos han dejado. Sí, nosotros conversamos con el señor
1: José Pérez... ...él, se, él nos, nos dice que él nos puede acompañar la próxima semana... ...a ver las instalaciones, que es muy importante. La verdad que hemos recibido en este corto tiempo... ...mucha comunicación de PAN deporte.
0: ...a mí me llama la atención es que ...si el, el gimnasio es de PAN Deportes... ...cómo ellos supervisaban eso... ...cómo ellos se dan cuenta... ...qué mantenimiento real tiene... ...el, el local o las sí, instalaciones... ...ahí lo que puedo entender... ...es que el,
1: el encargado del gimnasio... ...el administrador del gimnasio... ...debe mandar el informe... ...a claro. PAN deporte diciendo las condiciones para que ellos sepan... ...si no se manda un informe... ...por eso le solicita el informe a, al vicepresidente... ...el administrador actual... Para mí, no se envió nada, y PAN Deporte claro. no tiene conocimiento y por eso es el interés de, del funcionario de PAN acompañarnos a las instalaciones a ver el estado real del, del gimnasio. Pero ahora mismo en ese gimnasio yo no puedo albergar una competencia centroamericana, los baños están totalmente es mal, está sucio, lleno de polvo, no tenemos una oficina, no tenemos una oficina y hay que hacerle muchas mejoras. las luces están con puentes, están con puente. entonces no me explico como un gimnasio prácticamente nuevo, porque si tiene 15 años 20 años, no se le dio el mantenimiento. Hoy como conversando anteriormente, de, en el 2010 que albergamos los Juegos Centroamericanos al Caribe, Exacto. que fue un lleno total, ¿cómo no se le sigue dando un nueve mantenimiento? Nueve años eso,
0: prácticamente, en marzo hace nueve años eso.
1: Correcto, y cómo no se le sigue dando un mantenimiento a, al único gimnasio de voleibol de que voleibol. tenemos.
0: Ahora. Me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba de la campaña hacia los jugadores porque viendo las, las facilidades o viendo eh, cómo se estructura el sistema de las elecciones federativas aquí en Panamá todos damos por hecho de que iba a haber una reelección, inclusive había tres candidatos, dice el dicho, divide y vencerás y usted logra la mayoría de los votos. Eh, ¿Caló esa campaña de verdad? ¿Qué, qué más oferta usted? Bueno, no, yo visité,
1: con mi grupo visitamos las provincias. Yo me escudé mucho con el equipo de San Miguelito, es el barrio donde, donde yo soy. Cada vez que mi grupo trataba de hacer algo, siempre encontraba una piedra en el camino. Me escudé con San Miguelito, San Miguelito es la única provi es provincia deportiva mm -hmm. que vota por Panamá. En Panamá Centro no está constituido, me, me cubrí mucho con San Miguelito y llevaba el equipo de San Miguelito a las provincias. El equipo de San Miguelito es un equipo mayor, es un equipo veterano del 2010 que los, con muchos jugadores jóvenes le interesa jugar contra ellos y se creó ese, ese contacto, ese, ese intercambio deportivo y le mostramos el plan de desarrollo a jugadores como a federados. Eso lo hicimos a nivel provincial. Por cosa de nosotros, llevábamos balones de competencia que nosotros de nuestros patrocinadores compramos balones malla y cuando llegamos a la provincia nos encontramos que no tenían balones no tenían malla y no era que nosotros le decíamos a ellos te vamos a llevar balones te vamos no nosotros y hey, qué día podemos jugar que así y ellos decían excelente tal fecha y nosotros ya nos encontramos por ejemplo llegamos a Agua Dulce la malla tenía tenían huecos estaban remendadas nosotros no mire aquí tenemos una malla vamos a colocarla aquí tenemos los balones de juego y me preguntaba yo mismo, sin dentro de mí, cómo es posible que ha pasado cuatro años la Federación Internacional manda implementos a Panamá y por qué las provincias están así. No hubo una provincia que llegáramos y no nos encontráramos con deterioro de los implementos. Ellos en la transición, lo que sí me dicen que tengo que felicitar al señor Javier Ortega en Pan Deporte, que es la primera vez que se da esto, una transición en Pan Deporte, en la oficina de PanDeporte y donde él me entregó las cosas uh -huh. y sí, encima me, me lo dijeron bien claro el
0: personal de Pan Deporte, primera vez que esto se da. Hab, había una situación con la personería jurídica. ¿Cómo quedó eso, de, de la Federación?
1: Bueno, ese tema, ese tema está, está allí. Según me imagino yo, también que
0: disculpa que es parte de las investigaciones que hay, porque Pandeporte dándole a, eh, aportes económicos a una entidad que no tiene Personería? Bueno, ahí está el
1: tema. Eh, según el reglamento que tiene Pandeporte, eh, dice que ellos son los que entregan la personería jurídica. Lo que nos indica a nosotros con, los, con las resoluciones que ellos nos entregaron, tenemos que ir al registro público, de allí ellos nos sellan y de ahí tenemos que ir al banco a cambiarlo. En reunión con el Comité Olímpico, aparecemos sin estatus. Se tuvo oh. conversación, ellos nos enlazaron con el personal de la Federación Internacional de Voleibol y ellos allá tal igual nos dicen que no estamos legal
0: Pero, ¿cómo hacían, participaban de los juegos regionales, o sea, de centro, centroamericanos, eliminatorias, cómo participaban si no estaban registrados? Entonces, ahí,
1: ahí es donde viene. PAN Deporte dice que ellos con la resolución ya te dan la personería. Es lo que hasta ahorita hemos entendido. El Comité Olímpico nos dice, eso no es, ya no estamos sentando con nuestros abogados, porque eso, yo le dije a mi grupo, no tocamos un real si no tenemos personera jurídica. Claro. Y debemos tenerla
0: para los patrocinadores, para que se vea la seriedad eh, en esto. ¿no? Ya aparte de la emoción, de la victoria, han pasado semanas, evidentemente, una situación que están enfrentando eh, bastante dura. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes, eh, miras a desarrollar, a recuperar ese nivel que usted mencionaba al principio, y tener credibilidad con la empresa privada porque ahora mismo Pandeporte en el ojo de la tormenta de apegarse de, a, a Deporte para que de fondo va a ser mucho papeleo para ustedes sí claro, eh, nosotros el día de mañana tenemos una reunión
1: con el comité encargado de, la, de las empresas privadas en marzo tenemos un torneo, sus 19 como le expliqué, la federación anterior no dejó una base, ni una preselección, no dejó nada formado nos toca a nosotros hacerlo pero, ¿cómo es la, cómo, ¿qué es lo que pasa en ese interín? Las elecciones son el 4 de enero. Nos ratifican a nosotros el 21 o 22 de enero. De allí nosotros debemos arrancar. Cuando le informamos a Pandeporte de eso, nos dicen que ahora la, eh, la Contraloría está solicitando 60 días antes el documento. Correcto, o sea que ya sí ese es. torneo tiene que salir por cuenta de nosotros. Pan, se mostraron, en Pandeporte se mostraron para apoyarnos a ver qué se podía hacer, pero nosotros sabemos que es lo que se está investigando. Mañana tenemos una reunión una reunión con el grupo para convocar a las empresas privadas que mostraron su apoyo durante la campaña, porque necesita, necesitamos hacer una convocatoria, ya no, ya no nos alcanza para hacerle un torneo a la preselección sub-19, pre su hacer una convocatoria, viajar a las provincias y afrontar este torneo. Algo que a nosotros nos incomodó, porque nosotros no queremos trabajar en la improvisación, no queremos... No, así, eso no queremos...
0: va a ser mi pregunta, porque va a ser como llamó un panameño, un picanzay, porque no, vas, no tienes un tope evaluativo nacional, vas a tener que recurrir al ojo como decimos nosotros. Sí, vamos a tener que recurrir a ojo y cuando
1: nos enteramos de esto, eh, sí nos molestó, porque nosotros no queremos caer en lo mismo, que ha pasado estos últimos 10 años, de que las elecciones viajan con una o dos semanas de preparación, no le ganamos a nadie, y tenemos esta situación, yo tengo, una, tengo que ir a asistir a una asamblea el... 15, 16 y 17 en San José, Costa Rica. Se, lo que me explican, que se puso la fecha del 2 de marzo, del 2 al 9 de marzo, pero esa fecha pueden cambiar. Que ellos entienden las situaciones. En Centroamérica, cuatro países hicieron elecciones, son cuatro eh, presidentes nuevos, y se puede cambiar. Yo voy a proponer que me la cambien eh, por todas las situaciones que tenemos. Si nosotros no participamos en ese torneo, vienen suspensiones. O sea, no podemos empezar el año con sus pensiones. ¿Cómo queremos levantar el voleibol? Empezar desde las bases. En mi grupo de trabajo tengo personal del MEDUCA, uh -huh. que estudiaron conmigo, ejercimos la profesión juntos y que han trabajado durante estos últimos cuatro años en los torneos Codicader. Allí está el secreto de nosotros, trabajar con ellos y dejar una base. De repente nosotros en cuatro años no lo veamos, uh -huh. pero sí sabemos que en ocho o 10 años, ya van a estar esos muchachos a la altura para competir a nivel internacional
0: Evidentemente eh, el regionalismo ha marcado algo importante en nuestro deporte en todas la, la mayoría de la disciplina esas ligas interbarriales que después pasamos a los nacionales ¿Cómo recuperamos eso?
1: Bueno eh, cuando nosotros éramos potencia en Centroamérica el secreto era ese, las ligas interbarriales me acuerdo que el distrito de San Miguelito tenía cinco equipos el equipo de Panamá Centro tenía seis equipos, Río Abajo, buen día de todos los barrios. Y a esa liga venían equipos del interior. Exacto. Se perdió. Sí se me acercó el señor Lucho Giraldo, que él tiene un proyecto, él me mencionó sobre el proyecto, que él quiere integrar el voleibol en los barrios de San Miguelito. Hoy día ya en San Miguelito se empezó un verano feliz, aprovechando estos de voleibol, en diferentes barrios, para poder rescatar... En los barrios, ya lo estamos haciendo en San Miguelito, ya me hicieron una solicitud de, de un colegio en Don Bosco que tiene un verano deportivo para utilizar la, el gimnasio Beto Remón para ir atrayendo a esos atletas que están en nuestro barrio. El equipo de Calidonia un equipo muy fuerte, hoy día Calidonia no tiene equipo. Juan Díaz era un equipo muy fuerte, no tienen equipo. ¿Quién está haciendo este proyecto? En Chiriquí. ¿cuál es el resultado de Chiriquí? llevan cuatro años seguidos siendo campeones nacionales ellos allá juegan todo el año involucran a todos sus barrios entonces se está haciendo en Chiriquí y se perdió en Panamá y tenemos que aprovechar el modelo de Chiriquí para que las otras provincias lo copien yo estoy haciendo un recorrido algo que no se estaba haciendo Veragua está copiando eso yo fui a ver la inauguración del torneo en la Peña de Veragua y me gustó ¿por qué me gustó? no había ninguna gota de alcohol. Interesante. No había porque la
0: mayoría de estas ligas siempre el que la organiza en teoría de lo que recoge de que lo que venda lo, lo invierte en teoría en, el, en las actividades, ¿no? Y sí, es interesante que, que haya funcionado. Sí, yo llegué, cuando yo voy llegando pues los autos
1: con las tapas arriba y ellos, bueno, pensé yo este es un parque. <risa> Pero cuando llego no, era algo familiar. Los carros estaban así porque la gente estaba sentada, pusieron sus petate, en familia, todo. El representante se me acercó, conversamos y ella me dice, ¿qué le parece? Lo que me gusta es que no se está vendiendo licor. Dice, nosotros trabajamos aquí y estaba lleno, ¿no? estaba lleno y eso nos gustó. Y vamos a recorrer las provincias, como ya le dije a los presidentes, de que quiero ver su plan de trabajo quiero ver que ellos hagan liga, voy a visitar a las provincias, ya tengo ya tengo programas agenda para ir a Macaracas y a las Tablas, que, porque me interesa recorrer y ver cómo están cómo están lo, las ligas de nuestro, de nuestro país, porque como usted dice, tengo que captar eso, esos jugadores de los
0: barrios, y no solamente de Panamá. Correctamente, a nivel nacional. El cuerpo técnico de este equipo que, para el centroamericano, ¿ya lo tienen? ¿Quién va a ser? ¿Cómo van a trabajar? El cuerpo técnico tenemos al metodólogo
1: Ismael Ortega, un cubano, que él vino originalmente en el 97 a trabajar con el equipo mayor de voleibol. Él es ahora mismo funcionario de PAN Deporte. nosotros hicimos una carta solicitando que trabaje directamente con el voleibol, ya que queremos levantarlo. Le solicit como le expliqué antes, le solicitamos a al presidente y vicepresidente si ellos tenían una base de datos de entrenadores. Realmente nos dijeron, no, no tenemos eso, no contamos con eso. Pero nosotros sí tenemos conocimiento que cuatro entrenadores se fueron a Honduras por su cuenta, no pagado por la federación, a tomar el nivel 2. El nivel 2 de la Federación Internacional de Voleibol. Nosotros vamos a sentarnos con esos cuatro a ver cómo podemos eh, hacer para que ellos trabajen con nosotros ya que la federación no los mandó. Si la federación los manda, creo que sí los obliga de una manera u otra a trabajar con las selecciones. Pero ellos pagaron, ellos pagaron sus costos. Así que ya tenemos que sentarnos a conversar. Ya, ya he conversado con tres de ellos. Si sí se han mostrado, eh, han mostrado el interés, eh, le expliqué. Bueno, el torneo está muy encima. No sé si quieres agarrar esta responsabilidad. Uh -huh. Por ahora por ahora lo va a trabajar eh, Ismael Ortega. Él sí si nos dijo: Voy de asistente. Uno de esos muchachos que vaya de, de principal.
0: Las otras categorías que hay en agenda en el resto del año. ¿Qué planes hay? Sí,
1: tenemos el sub-19 ahora en marzo, el sub-18 femenino en abril. Que la verdad que el femenino es algo que me ha preocupado ¿no? de ahora preocupado, desde que tomé la idea de, de lanzarme, de postularme a la presidencia, el femenino es el que me ha preocupado, porque hemos tenido una baja, se, se formó un buen equipo en el 2010 al 2014, se formó un buen equipo, pero no tuvieron un relevo, y ahora que esas jugada veteranas de muy buen nivel salieron, hemos quedado sin, sin, sin una base, entonces este año es para nosotros productivos, pues tenemos en abril, tenemos el torneo sub-18 femenino, que igual solicitamos la base de datos, no lo tienen, así que nos tocará a nosotros hacer de nuevo todo. Eh, tenemos en junio, tenemos un torneo sub-21, que es el equipo de este año, es el equipo fuerte masculino que tenemos. Y tenemos un sub-19 femenino también en el mes de julio.
0: Para eso van a hacer programar campeonatos nacionales, van a tomar los, los juegos estudiantiles, los jodicader, ¿cómo van a hacer, optan para... <coughs> Sacar una preselección y luego la selección.
1: Bueno, este año, como agarramos tarde ya, eh, vamos a trabajarlo, vamos a hacerle vamos a hacer un nacional, no un fin de semana como se, anter se hacía anteriormente, queremos extenderlo más, que tenga más juego, más fuego, más roce, y trabajar con el Codicadero, que el Codicadero igual, ahora en abril se van a hacer los juegos juveniles que es uh -huh. por no pan por Deporte, y vamos a tratar de que esas categorías todo el año estén jugando. Ya lo que sí ya organizamos que para el siguiente año aprovechar los tres meses de vacaciones de colegio para que no, no tengan problema de que los permisos. los permisos en los colegios que ellos jueguen todas las categorías juveniles y desde la mini hasta la sub-17 hasta la sub 17, jueguen en verano ¿Qué, ¿cuál es la idea? juegan en verano, vienen los juegos deportivos vienen los codicaderas y se nos van a mantener jugando no como ocurre de hoy día la lamentación pasada jugaban este fin de semana Viernes sábado se acabó el, el Nacional y ya esos niños no, lo, no juegan más No juegan más voleibol, al menos que su liga provincial le hagan un torneo. Y hace dos años fueron, todas esas categorías fueron. Entonces, por eso yo pregunté: ¿tienes una base de datos para ver? No la tiene, entonces él me indica que decían: Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, se acabó y cada uno para su casa y no seguimos trabajando. Si no le damos continuidad a esos jugadores, no vamos a tener un resultado
0: favorable. Una pregunta: aquí en Panamá lo, lo, lo tiene el béisbol, lo tiene el baloncesto, ha tratado de levantarlo, él lo tiene el fútbol ya bastante establecido. Sabemos que están empezando, porque usted mencionaba prácticamente de cero. ¿Soñar con una liga profesional aquí en Panamá es difícil? Sí,
1: es difícil, pero no es imposible nosotros Yo propuse un torneo de apertura y clausura para el mayor con, con algunos reglamentos de involucrar a los juveniles. Ayer casualmente tuvimos una conversación con el señor Ramón Cardoza de Prodena. Está dispuesto a apoyarnos, nos dio algunos consejos para iniciar la liga. Y también tenemos oferta... Se quieren acercar a conversar un consorcio colombiano que quieren impulsarse... Eh, quieren impulsar el voleibol aquí, quieren desarrollarlo, ven, ven buen potencial y quieren desarrollarlo. Así que estamos en conversaciones, pero lo más probable es que si
0: se, si se haga una liga... Evidentemente, que podría ser este año, porque es un trabajo arduo también, porque el objetivo de usted ahora mismo, como planteaba, es rescatar o levantar el nivel nacional para luego pensar en lo demás. Sí, correcto. Eh, para este año
1: no creo. Para este año de repente se haga algo similar. Algo corto para ir tanteando, pero para el 2020 sí debemos arrancar con, con ese torneo, cinco,
0: cuatro o cinco equipos. Panamá tiene la sede de los juegos centroamericanos del Caribe de 2022. Pareciera que está lejos, pero no es así, en tiempo de preparación para, para competir o tener una opción de estar entre los mejores. más ma ¿Tenemos material para tener un equipo competitivo de aquí a allá? La verdad que no, la verdad que no y es corto el tiempo, es corto aunque
1: se vea 2022, es muy corto el tiempo, desde ya estamos sacando los jugadores que deben estar a plenitud de edad, 24 25 años, tenemos dos jugadores ahora mismo jugando en college de, en Estados Unidos, serían los puntuales los puntuales del equipo, conversé con ellos y me van a conseguir conversar con los entrenadores de ellos para su preparación, para cuando ellos vengan continúen esa preparación si sí tenemos buenos jugadores del equipo de, del equipo sub 21, que sería en el 2022 los que nos representaran con jugadores de la sub 23. Hay buen equipo, hay buen equipo, pero hay que aceptar la realidad. Nosotros en el 2010 que ganamos aquí en Centroamérica sin perder ningún set, nos fuimos invictos, llegamos a Puerto Rico y nos encontramos con, una, otra, realidad. con otra realidad. Nos superaban en tamaño, nos superaban, son profesionales del voleibol. A mí me cuestionaron, a mí me dicen, ¿usted en qué liga juega? Porque nosotros no los vemos. Y yo no dije, ¿por qué? No, usted tiene un buen nivel, pero nosotros no lo vemos, nunca nos los topamos por ahí. Y yo, no, no, no. Lo que pasa es que mis jugadores, yo era el capitán, uh -huh. los jugadores estudian, trabajan y entrenan. Y dice, ¿y usted cómo hacen? Bueno, así esa es la realidad es del de de voleibol panameño. Uh -huh. Yo y ustedes, no, de aquí vamos para pa Europa, para pa, pa Bélgica, pa a jugar. ¿no? Entonces es una, la verdad es que es una diferencia bastante grande junto y eso, luchamos hasta el, hasta el final ¿no?
0: bueno, queremos agradecer la participación de Eduardo Guerra, presidente de la Federación Panameña de Voleibol, les habló Henry Cárdenas será hasta una próxima oportunidad